0: 오늘의 말씀은 로마서 8장 26절에서 30절입니다. 이와 같이 성령께서도 우리의 약함을 도와주십니다. 우리는 어떻게 기도해야 할지도 알지 못하지만 성령께서 친히 이루다 말할 수 없는 탄식으로 우리를 대신하여 간구하여 주십니다. 사람의 마음을 꿰뚫어보시는 하나님께서는 성령의 생각이 어떠한지를 아십니다. 성령께서 하나님의 뜻을 따라 성도를 대신하여 강구하시기 때문입니다 하나님을 사랑하는 사람들 곧 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 사람들에게는 모든 일이 서로 협력해서 선을 이룬다는 것을 우리는 압니다 하나님께서는 미리 아신 사람들을 택하셔서 자기 아들의 형상과 같은 모습이 되도록 미리 정하셨으니 이것은 그 아들이 많은 형제 가운데서 마다들이 되게 하시려는 것입니다 그리하여 하나님께서는 이미 정하신 사람들을 부르시고 또한 부르신 사람들을 의롭게 하시고 의롭게 하신 사람들을 또한 영화롭게 하셨습니다 이는 하나님의 말씀입니다 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이
1: 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 오늘은 성령 강림 후첫 번째 주일인 동시에 삼일체 주일입니다. 지난주에 강대상포가 붉은색이었는데 오늘은 흰 빛으로 바뀌었습니다. 김 목사가 흰색을 좋아해서가 아니고 오늘이 삼일체의 영광을 생각하는 날이기 때문에 영광에 비친 흰색 강대상포입니다. 그리고 감리교회가 어, 웨슬리 회심주간으로 지키는 주일 이기도 합니다. 벌써 280년이 되었는데요. 아, 계절로 보자고 한다면 지금은 소만에서 망종을 향해 가고 있는 아, 소만절기의 끝부분이라고 말할 수 있겠습니다. 아, 절기의 이름 가운데 소만, 작은 만족 이런 말이 되는 게참 재미있죠. 아, 그러니까 만물이 생장하고 뭔가 충만해지는 그런 때라고 하는 의미입니다. 우리의 삶에도 그런 작은 만족이 요즘은 뭐 소확행 그러던데 소소하지만 아 확실한 행복 이런 것들이 여러분의 삶 속에 넘치기를 소망합니다. 아 우리 장로님도 기도하시면서 미국 대통령 말 한마디 때문에 우리가 출렁거린다고 얘기를 했는데 아 남북정상회담 안할 거야 이렇게 얘기를 해서 아 우리 참 많이 놀라기도 했습니다. 모처럼 열렸던 평화의 문이 도로 다히는것 같은 아찔함이 있었던 게 사실입니다. 그러나 어쨌든 또다시 기회의 문이 우리 앞에 열리고 있다는 사실을 우리는 기쁜 마음으로 오늘 바라보고 있습니다. 이런 일들을 통해 우리가 경험하는 바가 있죠. 세상의 모든 사람들이 다 평화를 원하는 건 아니다 하는 이야기 말입니다. 세상에는 평화를 미워하는 사람들이 있습니다. 이것은 시편 기자도 우리에게 들려주는 이야기이고 역사를 아무리 살펴봐도 평화를 미워하는 사람들이 있습니다. 우리말로 회사를 놓는다 하는 말이 있는데 정말 어떤 일이 안 되도록 회사를 놓고 있는 이들이 많이 있습니다. 특별한 뭐 사람들을 지적하긴 그렇습니다만은 미국이라고 하는 나라가 군수산업으로 성장하는 나라이기 때문에 그러니까 미국 GMP의 3분의 1이 군수산업과 관련되기 때문에 전쟁이 사라지거나 분쟁이 사라지면 미국 경제가 어려워지죠. 그래서 네오콘들은 평화를 그렇게 원하지 않습니다. 이런 상황이 있고 또 평화헌법 구조를 폐기한 일본도 강성대국이 되고 싶은데 군사대국이 되고 싶은데 그러니까 굉장히 많은 무기를 가지고 자기들 대국화하고 싶은데 이 동아시아의 지형이 평화의 방향으로 가면 자기들의 꿈이 이루어지지 않을 것 같으니까 일본도 우리가 잘 되기를 그렇게 좋게 여기지 않습니다. 아, 중국이나 러시아나 이런 나라들도 다 자기 이해에 따라서 한반도의 운명이 자기들 원하는 대로 바뀌기를 원하죠. 또 국내에도 평화를 원하지 않은 사람들이 있습니다. 이것을 우리들이 잘 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리들이 분명하게 알아야 할 것은 뭐냐면 평화라고 하는 것은 하나님의 꿈이기도 하다. 역사 속에서 평화를 실현하려고 하는 것은 하나님의 꿈이고 하나님은 신실한 당신의 백성들을 부르셔서 불화가 가득 차있는 세상을 평화의 세상으로 바꾸기를 우리에게 명하고 계시다. 그런데 우리가 가야 할 평화의 길이라고 하는 것은 언제나 울퉁불퉁하고 또 험로이고 또 방해거리가 많다. 하지만 그것이 하나님이 꿈꾸시는 세상이기 때문에 우리는 반드시 가야만 할 길이다. 이런 것들이 우리에게 새삼스럽게 점점 다가오고 있습니다. 아슬아슬한 평화를 어떻게 안정적 평화로 만들 수 있을 것인가 여기에 우리가 지혜를 모아야 할 까닭이 있다고 볼수 있습니다. 평화란 어떻게 오는 걸까요? 아무리 생각해봐도 평화라고 하는 것은 서로에 대한 아낌으로부터 시작됩니다. 아낄 줄 아는 마음이 있어야 합니다. 서로를 존중하는 마음이 없이는 평화도 없다고 얘기할 수 있겠습니다. 얼마 전에 TV에서 늦은 시간이었는데 다큐멘터리를 봤습니다. 제목이 제3일인가? 아니 잘 모르겠어요. (웃음) 아마 72시간 동안 뭔가를 보여주고 있는 그런 프로그램이었는데 잠깐만 봤어요. 부분적으로. 그런데 어디가 나왔냐면 강화도 옆에 있는 교동도 사람들 삶의 이야기였습니다. 조그만 시장거리에서 수십 년을 이웃되어 살고 있는 사람들의 알콩달콩한 삶의 이야기가 흥미롭게 전개되고 있었습니다. 잘난 사람, 굉장한 사람 없었기에 그들은 평등한 기쁨을 누리며 살고 있었습니다. 어느 순간 제비도 날아들곤 했습니다. PD가 할머니 한 분에게 물었습니다. 할머니, 제비가 저렇게 날아와서 초마 밑에 집 짓는 거 싫지 않으세요? 그러자 할머니가 대답합니다. 아니요. 그게 왜 싫어요? 피디가 묻습니다. 제비가 동도 싸고 그럼 귀찮잖아요. 할머니가 대답합니다. 아이, 밑에 나무로 받침대만 해주면 일 없어요. 이렇게 얘기합니다. 평범하게 이를데 없는 대화였는데 제 마음이 뭉클해졌습니다. 여러분은 어떻게 느낍니까? 여러분, 할머니는 비록 미물이라고 해도 제비 한 마리를 함께 살아야 할 이유수로 내 곁을 찾아온 손님으로 대해주고 있었던 것이지요. 그 마음이 얼마나 좋았는지 모르겠습니다. 흥부에게 물어다 준 제비의 박시 따위는 그 할머니의 관심 아니었을 겁니다. 그죠? 제비에게 잘해줘서 뭐덕좀 보겠다 이런 마음 없었을 겁니다. 그 다큐를 보면서 제 마음속에 이런 생각이 들어왔습니다. 우리가 애를 쓰고 공부도 하고 정말 우리나라처럼 교육열이 높은 나라도 별로 없는데 교육이라는 게밥 벌어 먹기 위한 것만이 아니라고 본다면 정말 교육의 목표가 있다고 한뭔가그 할머니의 그 마음 하나 얻자고 하는 것 아닐까 여러분 어떻게 생각하십니까 저는 우리가 받아야 할 교육이 있다고 한다면 그 마음 하나 얻는 거 아닐까 하는 생각이 든 거예요 세상에는 똑똑한 사람 참 많습니다 아 그리고 많은 정보를 가지고 좌지우지하는 사람들도 있습니다 그러나 많이 배우고 똑똑한 사람이 타자의 고통에 대해서 알아차리지 못한다든지, 자기 좋을 때로만 처신한다든지, 생명의 존엄함을 깨닫지 못하고 존중하지 못한다고 한다면, 그의 배움은 헛것이죠. 그의 배움이라고 하는 게 그를 오히려 불행하게 만들었다고 저는 그렇게 얘기하고 싶은 생각이 들기도 합니다. 노르웨이의 시인인 울라프 하우게라고 하는 사람의 시집이 있는데요. 우리말로 최초로 번역이 되었습니다 어린 나무에 눈을 털어주다 라는 시집인데 그 똑같은 제목의 시에서 시인은 이런 얘기를 합니다. 눈이 춤추듯 내리고 있어요. 눈이 소복소복 쌓여가고 있습니다. 그런데 시인의 마음속엔 걱정이 생겼습니다. 어린 나무 위에 저 눈이 쌓이면 그 나무가 감당하지 못하고 부러지지 않을까 하는 걱정이 있는 거예요. 그래서 그는 얘기합니다. 어린 나무를 감싸안고 내가 눈을 맞을까 생각해봐요. 그러다 저녁이 되었습니다. 이 시인은 막대기 하나를 들고 정원으로 나가 두루 돌아다니면서 가지에 쌓인 눈을 막대로 두드려주거나 가지 끝을 당겨주었습니다. 그는 이렇게 말합니다. 사과나무가 휘어졌다가 돌아와 설 때는 온몸에 눈을 맞기도 했다라고 말합니다. 여러분 이마음 그 여린 나뭇가지가 눈의 무게를 감당하지 못할 것 같아서 가지를 털어주는 그 마음, 연약한 것들에 대한 그런 배려하는 마음, 연민의 마음, 바로 이것이 인간 본연의 마음이겠죠. 우리 여러분 그 마음 여전히 간직하고 있습니까? 정말 내가 그 마음 가지고 살고 있습니까? 내가 만나는 모든 대상들을 그 마음을 가지고 대하고 있습니까? 그렇다면 나는 잘 살고 있는 겁니다. 그렇지 않다면 내가 뭔가 병들었다고 생각해야 할 겁니다. 여러분 인간은 사람은 누구나 다 자기에 대해서 자기가 가장 잘한다고 생각합니다. 그러나 살아보니까 저는 이렇게 말할 수밖에 없습니다. 나는 나에게 낯선 자입니다. 내가 나를 아는 것처럼 여기지만 내 안에 낯선 모습이 너무나 많이 있는 거예요. 우리의 의지는 욕망의 범람을 통제하지 못하고 감정 또한 통제하지 못하며 살기 일수입니다. 우리의 암 혹은 지성이라고 하는 것이 우리를 속일 때가 얼마나 많이 있습니까? 이것이 우리의 삶입니다. 우리의 암도 욕망과 이해관계에 따라 뒤틀려있기 일수입니다. 편한 대로 생각하고 편한 대로 자기의 암을 펼쳐가는 게 인간이라 하는 이야기입니다. 예레미아는 그것을 절실히 경험했기 때문에 쓸쓸하게 이렇게 말했죠. 만물보다 힘이 부패한 것이 인간의 마음이라. 만물보다 힘이 부패한 것이 인간의 마음이라. 이것이 여러분 예레미야의 단식입니다 그리고 그는 말합니다. 누가 그 속을 알수 있습니까? 라고 말합니다. 그 수사의 문문은 아무도 그 속을 알 수가 없다라고 하는 말입니다. 이것은 여러분 예레미야의 경험만은 아닙니다. 바울 사도도 로마서에서 똑같은 이야기를 하고 있기 때문에 그렇습니다. 나는 내가 하는 일을 도무지 할수 없습니다. 내가 해야겠다고 생각하는 일은 하지 않고 도리어 해서는 안 되겠다고 생각하는 일을 하고 있으니 말입니다. 그렇게 말합니다. 이것이 바울의 경험입니다. 이것은 여러분 바울만의 경험일까요? 어쩌면 우리 모두의 경험 아니겠습니까? 이러한 정직한 자기인식 혹은 자기응시 바로 여기에서 우리는 하나님의 은총을 바랄 수밖에 없는 인간의 나약함이 있는 겁니다. 여러분 우리는 정말 최선을 다해 우리에게 주어져 있는 길을 걸어야 합니다. 내 의지를 가지고 아름다운 삶을 기획해야 합니다. 내 감정을 가지고 세상을 따뜻하게 바꿔야 합니다. 내 지성을 가지고 세상을 평화롭게 만들어 가야 합니다. 노력해야 합니다. 하지만 여러분 우리는 번번이 자신에게 실망하곤 합니다. 내가 그럴 줄 정말 몰랐다라고 말하기도 하지만 우리가 더 자주 해야 하는 말은 뭐냐면 내가 이런 줄을 정말 몰랐다 이렇게 말할 수밖에 없는 게 인간입니다. 그렇게 우리는 그 인간적 연약함 때문에 하나님의 은총을 구하지 않을 수가 없는 것입니다. 자꾸만 자기에게 실망하는 일이 반복되면 어떻습니까? 그냥 그러니라 하고 살기 시작하고 삶이 습관이 되고 관성에 따라 그저 살아가는 평범한 삶이 되어버리고 맙니다. 우리가 하나님의 형상이라는 사실조차 잊어버리고 하나님의 꿈을 함께 꾸어야 하는 사람이라는 사실도 있고 그저 일상 속에서 풍덩거리며 사는 것이 우리네 보통 사람들의 삶이라고 하는 말입니다. 그럭저럭 살고 지향해야 할 인간적 목표가 사라질 때 우리의 삶은 무기력해집니다. 하나님 앞에 엎드려 기도도 해보지만 내삶 달라지지 않습니다. 그리고 여러분 어떻습니까? 물질적인 어려움, 건강의 어려움 있을 때 우리 하나님 앞에 엎드려 기도하죠. 그 절박함이 사라지고 나면 내가 구해야 할게 뭔지도 몰라요. 하나님 앞에 뭘 기도해야 하는지도 몰라서 기도도 안 해요. 그런데 여러분 오늘 성경은 우리에게 놀라운 말씀을 들려주고 있습니다. 이와 같이 성경께서도 우리의 약함을 도와주십니다. 우리는 어떻게 기도해야 할지도 알지 못하지만 성령께서 친히 이루 다 말할 수 없는 단식으로 우리를 대신하여 간구하여 주십니다. 라고 말합니다. 여러분, 때때로 권태롭다고 느낄 때 우리는 하나님께 기도하지 않지요? 삶이 너무 힘겨워 살아갈 용기 잃어버릴 때도 기도할 마음 사라지지요? 느닷없이 닥쳐온 시련으로 망연자실할 때 하나님 이름 부르기 싫을 때도 우리에게 있죠. 그런데 그때 바로 성령께서 우리 안에서 우리를 위해 대신 간구하고 있다고 바울은 지금 말하고 있습니다. 나의 기도가 끊겼던 그때도 내 속에서 성령이 나를 위해 기도해주고 있다고 오늘 얘기해주고 있습니다. 이것이 하나님의 구원의 신비 가운데 일부인 것입니다. 우리가 절망의 어둠 속에 서성이다가 빛을 향하여 몸을 일으키는 것도 내가 살아야지 하는 나의 의지 때문이 아니라 내 속에서 하나님에게 간구해준 성령의 도우심 때문이고 내가 삶에 지쳐서 비틀거리고 공포와 두려움에 짓눌려 불의 앞에 비겁한 침묵으로 일관하고 있을 때 그래도 떨쳐 일어나 불의를 지적할 수 있었던 것도 내가 잘나서가 아니라 내 속에서 성령이 일으켜주신 사건이라고 오늘 성경은 그렇게 얘기하고 있는 거예요. 그러니까 여러분, 나도 알지 못하는 사이에 우리는 주님의 은총 가운데 살고 있음을 오늘 우리에게 성경은 들려주고 있는 겁니다. 하나님은 바로 그런 기도를 들으시는 분입니다. 아벨의 무고한 피가 땅에 흘렀을 때 하나님은 아벨의 피가 땅에서부터 부르지는 소리 들으셨습니다. 하갈이 광야에서 쫓겨난 그 자리에서 비통한 울음을 터뜨릴 때 하나님은 하갈의 울음소리의 귀를 기울이셨습니다. 브리 백성들이 애국에서 바로의 그 앞지하에서 고통당하고 있을 때 하나님은 그들의 신음소리를 기도로 들으신 분입니다. 이것이 성경이 우리에게 들려주고 계신 하나님의 모습입니다. 듣고 계신 하나님, 세상에 일어나고 있는 모든 일들에 귀를 기울이신 그 하나님 그것은 여러분 그저 듣는 것 아니고 하나님의 들으심은 언제나 사건으로 연결되죠. 어떤 사건입니까? 하나님의 뜻을 고역하는 생명을 훼손하는 사람들에 대해서는 심판으로 그러나 하나님을 향하여 부르짖는 아니 부르짖을 조차 없어 신음하고 있는 사람들에게는 구원으로 하나님은 역사하십니다. 바로 이것이 우리가 믿는 하나님이죠. 그런데 성경은 일관되게 하나님을 뭐라고 고백합니까? 오늘 본문이 말하는 것처럼 하나님께서 사람의 마음을 꿰뚫어보신다 라고 말하고 있습니다. 사실 이것은 성경에서 일관되게 증언되고 있는 것입니다. 히브리의 한 시인은 이렇게 말합니다. 주님은 의로우신 하나님 사람의 마음과 생각을 샅샅이 살피십니다 라고 말합니다. 여기에 마음과 생각이라고 번역되어 있는 히브리의 원단어는 심장과 콩팥입니다. 고대인들은 인간의 장기 속에 인간의 정신과 마음이 깃든다고 생각했습니다. 심장은 생각과 결단의 자리입니다. 콩팥은 양심과 감정의 자리입니다. 그러니까 하나님은 우리의 양심을 살피시고 우리의 감정 그리고 우리의 생각과 우리의 결단을 살피시는 분이라는 겁니다. 하나님은 바로 그런 분이에요. 때때로 여러분 뜻하지 않니한 일들이 벌어질 때가 있습니다. 하나님이 너무 내게 잔인하신 것 아니에요 하고 저항하고 싶은 생각이 들 때도 있는 게 사실입니다. 인간의 이성적인 언어로 설명할 수 없는 일들이 내 삶에 다가올 때 우리는 그저 입을 담을 수밖에 없을 때도 있는 겁니다. 하지만 여러분 그 생의 잔인함을 겪고 나서 여러분 우리가 느끼는 것은 무엇입니까? 그 생의 잔인함 앞에서 우리는 내 삶을 비존재로 만들고 싶은 거예요. 말을 거창하게 했지만 죽고 싶은 거예요. 그런 마음이 우리에게 찾아올 때도 있어요. 그러나 인생의 잔혹함이란 무엇입니까? 그런 비극적인 일들을 겪으면서도 살아야 하는 거예요. 때가 되면 먹어야 하고 때가 되면 자야 하는 거예요. 이게 인생의 비극성이기도 합니다. 가끔은 하나님이 원망스럽기도 합니다. 그래서 여러분 단식시에 기자들은 하나님 앞에 이렇게 묻죠. 하나님 어찌하여 이런 일이 내게 벌어집니까 언제까지 이런 고통을 내가 겪어야 합니까. 이것을 묻고 또 묻는 게 어쩔 수 없는 인간의 삶이라 하는 말입니다. 이성적인 판단이 정지되고 경험이 더 이상 우리의 삶을 설명해 주지 못할 때 우리는 그저 주님 앞에 엎드려 울지 않을 수 없습니다. 받침대조차 없는 생으로 인하여 우리 마음 허청거릴 때 그때 주님은 우리를 포근하게 감싸줍니다. 내 마음의 고통을 내가 안다. 내가 겪고 있는 시련을 내가 안다라고 말씀해 줍니다. 그것을 경험했기에 바울사도는 우리가 잘 아는 놀라운 말씀을 하고 있습니다. 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 사람들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룹니다라고 하는 말이 바로 그것입니다. 이것은 바울 사도가 멋진 문장을 구상하기 위해 머릿속에서 여러분 책상머리에 앉아가지고 쓴것 아닙니다. 바울은 상상하기 어려운 시련과 박해를 겪었습니다. 죽음의 위기를 수도 없이 경험했습니다. 그러나 그 많은 박해와 시련과 죽음의 위기 속에서도 하나님의 은총이 작동되고 있음을 그는 보았습니다. 모든 일이 합력하여 선을 이룬다고 얘기할 때그 모든 일 속에는 내가 원하는 방식으로 나의 인생이 잘 풀려나갈 때도 있지만 때때로 쓰리고 불쾌하고 낙심되고 가슴 무너지는 일들도 있는 게 인생인데 그 모든 일들을 하나님은 재료로 삼아서 선을 이루어내신다고 바울이 말합니다. 시련을 겪어보지 않은 사람의 말이라고 한다면 신뢰할 수 없습니다. 그러나 세상에 누구보다도 많은 시련을 겪었던 사람이 한 말이기에 그 말은 우리에게 힘있게 다가오는 겁니다. 사실 여러분 살다 보면 잊고 싶은 일들이 참 많죠. 부끄러웠던 수치의 기억들이 우리에게 있죠. 우리의 내면 속에 피를 흘리고 있는 아이들이 얼마나 많이 있습니까. 나는 잊었다고 생각하는데 여전히 때만 되면 그 아픔이 통증처럼 다가와 우리를 짓누르는 때가 얼마나 많이 있습니까. 우리는 그럼에도 불구하고 그런 경험들을 내 삶에 없던 것처럼 치부하며 살수 없어요. 그것을 내 삶의 일부로 부둥켜 안고 가야 해요. 그런데 그게 아파요. 그때 어떻게 해야 합니까? 그것 가지고 하나님께로 가야 돼요. 하나님께로 그 아픔의 기억, 수치의 기억, 고통의 기억들을 가지고 가야 해요. 그때 여러분 하나님은 그 우리의 고통스러웠던 기억들을 가지고 우리의 존재를 새롭게 빚어주신다는 거예요. 13세기의 아프가니스탄의 시인인 잘랄루딘 룸이라고 하는 사람의 여인숙이라고 하는 시가 있습니다. 그는 이렇게 노래합니다. 인생은 여인숙 날마다 새 손님을 만든다. 기쁨 낙심 무료함 찰나에 있다가 사라지는 깨달음들이 예약도 않고 찾아온다. 그들 모두를 환영하고 잘 대접해라. 그들이 비록 내 집을 거칠게 휩쓸어 방 안에 아무것도 남겨두지 않는 슬픔의 물이라 해도 조용히, 정중하게 그들 각자를 손님으로 모셔라. 그가 너를 말끔히 닦아 새빛을 받아들이게 할 것이다. 어두운 생각, 수치와 악의가 찾아오거든 문간에서 웃으며 맞아들여라. 누가 오든지 고맙게 여겨라. 그들 모두 저 너머에서 보내어진 안내원들이니. 신비주의 시인인 잘랄루릴 루미는 내가 원하지 않은 인생의 경험조차도 우리를 하나님께로 인도하는 안내인이라고 말합니다. 평범한 우리에게는 쉽지 않은 이야기입니다. 그렇게 우리가 해야 할건 뭡니까? 하나님 이건 너무 쓰립니다 하나님 이건 너무 아픕니다. 그러면서 그 아픔과 쓰라림과 수치스러웠던 기억을 하나님의 사랑의 용광로로 가져가야 합니다. 하나님의 사랑의 영광으로 해서 내가 녹아질 때 하나님은 나를 새로운 존재로 말끔히 빚고 닦아내실 줄로 믿습니다. 이것이 여러분 성경에 오늘 우리에게 들려주고 있는 바로 복음입니다. 모든 것이 협력하여 선을 이루도록 하시는 하나님의 은총이 우리와 함께 있는 한 우리는 인생의 패배자가 되지 않을 겁니다. 바울사도는 말합니다. 하나님은 미리 정하신 사람들을 때가 되면 부르십니다. 보르신 사람들을 의롭다 여겨주십니다. 그리고 의롭다 여겨주신 사람들을 영화롭게 하신다고 말합니다. 이것이 하나님의 구원의 섭리입니다. 바울은 그런 하나님의 은총의 신비를 간결하지만 아름다운 문장 속에 담아내고 있습니다. 하나님께서는 미리 아신 사람들을 택하셔서 자기 아들의 형상과 같은 모습이 되도록 미리 정하셨으니 이것은 그 아들이 많은 형제 가운데서 맏아들이 되게 하시려는 것입니다. 여러분 잊지 마십시오. 우리가 하나님께 부른받은 까닭이 여기에 있습니다. 자기 아들의 형상과 같은 사람이 되도록 하기 위해서요. 이게 오늘 성경이 우리에게 들려주고 있는 얘기입니다. 성령은 우리를 위해 대신 간구해 주시고 하나님은 그 성령의 생각을 헤아리시면서 모든 것이 협력하여 선을 이루도 이루도록 하고 예수님은 우리가 어떻게 사는 것이 하나님의 마음에 합당한 삶인지를 몸으로 보여 주시고 또 우리를 그 길로 인도하셔요. 바로 이것이 삼위일체가 협력하여 이루고 있는 구원의 깊이요 신비라 말할 수 있겠습니다. 여러분, 우리는 예수적인 삶의 길로 초대받은 사람들입니다. 예수적 삶이란 무엇일까요? 다른 것 아닙니다. 나 좋을 대로 살지 않고 하나님 기뻐하시는 일을 선택하며 사는 겁니다. 하나님 기뻐하시는 일을 선택하며 사는 사람들은 자기 자신을 만나는 모든 사람들에게 선물로 내어주려는 마음을 갖고 사는 사람들입니다. 여전히 우리는 죄의 숲 속에서 벗어나지 못해 늘 그렇게 잘하지 못합니다. 그러나 자각해야 합니다. 나는 바로 누군가에게 선물로 바쳐지라고 하나님이 나를 보내셨다는 사실을 내가 그렇게 할수 있는 까닭은 무엇입니까? 삼일째 하나님의 친밀한 사귐이 있는 것처럼 하나님과 그리고 예수 크리스도와 성령 안에 내 삶을 바치기 시작할 때 우리는 그런 삶을 시작할 수 있습니다. 여러분 예수적 존재로 사는 것 다른 것 없습니다. 생명을 풍부하게 하며 사는 일이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 바로 이렇게 우리가 살게 될때 우리는 의롭다 여김을 받을 것이고 결국 영화로움을 얻게 될 겁니다. 그 영화로움은 천국에 가서 높임을 받는 그것이 영화로움이 아니라 하나님의 세상 다스리심의 일부가 되어서 우리도 하나님의 꿈을 이 땅에 펼칠 수 있는 존재가 되는 것 바로 이것이 가장 큰 성도의 영화로움입니다. 여러분 잊지 마십시오. 우린 때로 외롭습니다. 고통스럽습니다. 하지만 우린 혼자가 아닙니다. 성령께서 늘 우리 안에 내주하여 계시면서 우리를 위하여 간과하여 주시기 때문입니다. 하나님은 그런 우리의 속을 꿰뚫어보시면서 우리를 보살피시고 예수적 삶의 길로 우리를 인도하십니다. 그 부르심과 이끄심에 기꺼이 응답하며 살기 시작할 때 우린 세상에 있으나 세상에 속하지 않은 사람 되어 살게 될 겁니다. 바로 그런 삶 진짜 자유로운 삶 바로 그것이 하나님이 우리에게 베푸시는 영화로움입니다. 존 웨슬리의 회심 체험은 바로 그런 하나님의 은총의 신비에 눈을 뜬 거예요. 머리로만 깨달은 게 아니라 그 은총의 신비 속에 풍덩 잠긴 거예요. 그러자 그의 삶이 새로워졌습니다. 사랑하는 여러분 우리를 또이 삼일체 하나님의 깊은 사김 속에 뛰어들어서 그 사랑 안에서 우리들이 하나님의 백성다운 삶을 결단할 수 있길 바랍니다. 이 아름다운 계절에 우리의 마음속에도 주님이 주시는 충만함이 가득 차서 기꺼이 우리를 누군가에게 선물로 바치며 사는 성도가 될수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 때때로 삶이 무거워서 비틀거렸습니다. 무의미와 공허가 우리를 엄습해 우리를 넘어지게 만들기도 했습니다. 탄식조차 할수 없을 때가 있었습니다. 그러나 성령이 우리 속에서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해 대신 간구해 주셨습니다. 그 때문에 우리는 주님의 사랑 안에 머물 수 있었습니다. 주님 우리를 이끄소서 우리가 마땅히 있어야 할 자리로 우리를 데려가 주소서 그리고 우리가 해야 할일 감당하도록 능력 더하여 주시옵소서
0: 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘